Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, yo soy Alberto Santiago, copywriter en GTV Dallas. La idea detrás de este podcast es sentarnos a conversar con los creativos, escritores, artistas y directores que están dando de qué hablar, qué hacen, qué los inspira. Hablamos del trabajo, hablamos de ideas, hablamos de cómo la situación política, la innovación en los medios y la comunicación social influencian las ejecuciones y a los consumidores. También hablamos de la influencia que tienen las marcas y cómo eso afecta la línea finita que existe entre el arte y la publicidad. En este episodio hablamos con Daniel González Milán, escritor en The Community Miami, de sus ideas favoritas, de la influencia del arte y la política en su trabajo, de los premios que ha ganado, del shock de ahora vivir en Florida. Y hablamos un poco también de su natal México y de cómo se inspira para seguir sacando trabajo eh, ganador para Victoria y algunas otras cuentas que ahora tiene a su cargo. Y nuestro invitado de hoy es Daniel González Milán, eh, creativo en The Community Hola Comú en Miami. Este, bienvenido Daniel y gracias por tomarte el tiempo. Este, eh, para los que no conocen a Daniel, Daniel es un creativo eh, eh, de, de México. Eh, creo que tuviste eh, varios años en Publicis eh, en México. Eh, para los que no te conocen, eh, y obviamente te agradecería que, que nos dieras eh, una breve introducción de quién eres, qué has hecho eh, y qué estás haciendo ahora mismo. Bueno, nada, querido Deida, muchas gracias por, por invitarme. La verdad es que ya teníamos esta charla pendiente desde hace, desde hace tiempo, pero bueno, ya sabes que esta industria nos, nos obliga a veces a, a quedar mal. No, sí, claro, y la publicidad es la publicidad y los calendarios son los calendarios, pero hay que, hay que sacar el trabajo primero. Exacto, exacto. No, pero, pero muchas gracias. La verdad estoy, estoy contento, estoy emocionado. Eh, me gusta mucho el, el proyectito que tienes, la verdad el, el nombre me, me parece fantástico antes de que llegue el brief, porque creo que hay, Gracias. hay muchas cosas, pasan muchas cosas antes de que llegue un brief y a veces eh, son tan importantes como cuando llega el brief, ¿no? Este, y <coughs> bueno, nada, ¿quién soy? Quizás es como la pregunta más difícil que me han hecho en la vida. <risa> eh, eh, porque no, 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 no tengo una, una respuesta, casi nunca tengo una respuesta a, a, a las preguntas, soy muy malo para la inmediatez, pero te diría que, que no, no sé, no me atrevería a responder quién, quién soy realmente, porque es algo que vamos, que vamos desarrollando conforme, conforme vivimos, ¿no? O sea, el, el, una persona de 83 años, a lo mejor ya te podría decir más o menos quién es, eh, pero a mis 36 años creo que eh, puedo decir que soy un, soy un tipo sensible, eh, soy un tipo que, que se apasiona por, por pocas cosas y afortunadamente esas pocas cosas eh, me han dado eh, para, para poder estar aquí y tener lo que tengo. Eh, Sí, llevo 12 años haciendo publicidad, eh, cuatro años en, en Estados Unidos eh, y el resto en, en, en México. Pasé por, por agencias <coughs> eh, desde Low, eh, Low México, eh, BBDO, pasé por Publicis, pasé por Ogilvy. Eh, acá en Estados Unidos pasé por eh, Bramley, en donde nos conocimos. Claro. Tuvimos la chance de, de trabajar un poquito. Eh, 
Y ahora estoy acá en, en The Community. Eh, llevo exactamente un, un año y un mes, algo por ahí. Y contento, contento. La verdad es que hay cuentas interesantes. Eh, parece que hay futuro. Eh, y eso es importante porque, viste, ahora las agencias eh, viven en una etapa, sobre todo las agencias multiculturales, diagonal hispanas, viven en una etapa de incertidumbre donde nunca sabes qué va a pasar mañana, ¿no? Claro, y, eh, y ese es el estilo de, no, es, no solamente las agencias hispanas, sino todas las agencias que están pasando por la reestructuración de, de tener que vivir estos tiempos políticos de incertidumbre y, y, y peor, o sea, en todo caso también hay, hay oportunidades escondidas dentro. Eh, empezaste como trainee eh, en Lowe's, eh, estuviste unos años en Ogilvy, estuviste unos años en uh, Publicis. ¿Sientes que hay una notable diferencia entre lo que estabas haciendo antes en México y lo que estás haciendo ahora para la cultura hispana eh, en los Estados Unidos? Eh, no, culturalmente sí, sí, hay, hay, hay una diferencia y creo que, creo que me gusta. Eh, en cuanto al, digamos, bueno, el proceso y en cuanto a lo que hay que hacer, creo que siempre es lo mismo, ¿no? Creo que la publicidad eh, nunca, va a dejar de ser, nunca va a dejar de ser un negocio de, de buenas ideas. Eh, nos inventamos tantas cosas los creativos para poder eh, disque, evolucionar el negocio, pero creo que sigue siendo todo lo mismo, sigue siendo eh, las buenas ideas eh, siguen impera imperando mucho más allá del medio, ¿no? Nos inventamos esto de que no, ahora los medios, las redes sociales, pero las grandes ideas eh, siguen estando en, en todas esas plataformas, ¿no? En, 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 lo, en los mismos formatos inclusive, ¿no? En, en, en video, o sea, no es que porque pienses una idea para Facebook eh, no tengas que filmar, o sea, se sigue filmando y parece que se sigue filmando mucho más. Eh, pero el mercado hispano me gusta eh, creo que todavía eh, es un mercado raro es, para mí es, este, es un fenómeno depende mucho eh, la marca para la que estás trabajando en cómo tienes que orientar la comunicación depende mucho eh, quién sea tu audiencia ¿no? eh, hay, hay una palabra eh, que yo en particular odio ¿no? que la mencionan, que es unacultured o como unacultured. Claro, aculturado y poco aculturado. Y es como de, ok, bueno, me parece que esta, esta, estas personas, estas unacultured eh, eh, people tienen muchísima cultura y tienen una cultura eh, quizá nueva, ¿no? Que, que, que se sigue explorando. Eh, eh, depende mucho... Eh, cuál sea tu producto y depende mucho de esta audiencia para poder hacer la creatividad y para poder realmente hacer un, algo que sea, que sea innovador, algo que, sea, eh, que rompa, que rompa barreras. ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando con, con Cerveza Victoria y Cerveza Victoria es una cerveza y es eh, una marca que, que le habla, eh, te diría, 99% de... Eh, a la audiencia mexicana de Estados, de Estados Unidos eh, 
y la estrategia se basa en eso, ¿no? Se basa en, en un tipo eh, americano que quiere ser mexicano eh, y de ahí expandirlo para, para todos lados. Claro. Pero me parece que la, la estrategia, me parece que la idea, el concepto, el corazón eh, es perfecto. Es, es perfecto para, para esa audiencia, para esa marca. Entonces de ahí empiezas, ¿no? Si, si, si ya tu audiencia se va haciendo como... Eh, esta, este monstruo bilingüe, este monstruo bicultural, o este, ya no es tan mexicano, sino es ya un monstruo mucho más multi, eh, multicultural, eh, disparidad, digamos, va cambiando la cosa, pero, pero empiezas de ahí. Para los que no saben, Victoria es una cerveza de la cervecería Modelo, que es básicamente hermana de Corona, si no me sí. equivoco. Sí, sí, es, es, una, es una, una cerveza tipo, tipo Viena, eh, muy querida, tanto en México como, como acá en Estados Unidos. Es una, es una marca muy valorada por, por nosotros los mexicanos. Este, no es, por ejemplo, Sol, ¿no? eh, que, que mucha gente la odia, eh, que, que hablan mal de ella. Incluso Corona, ¿no? Te diría que incluso claro. Corona. Corona tiene, tiene un poquito de, de eh, backwash acá en Estados Unidos, sobre todo por lo, los mexicanos que vienen acá y saben que no es la mejor cerveza, pero por alguna razón eh, totalmente cultural lo, lo, eh, el mercado general ama la Corona y no es del, no es del todo así, ¿no? Sí, no, es, es, es bien raro porque como mexicano te sientes... Eh, tienes un sentimiento ahí encontrado, ¿no? Con Corona, porque eh, la ves y te sientes orgulloso, porque sabes que el, el mundo la quiere, ¿no? Eh, yo tengo amigos italianos que, que, que toman Corona acá en, en, en Miami, ¿no? Y, y, y les encanta. Eh, pero, y por, pero por otro lado, sabes que, sabes que no es la cerveza que tú pedirías en, en, en un restaurante en México, ¿no? Claro. Eh, y Victoria, Victoria pasa, pasa al revés. La Vicky es la Vicky y es como, es como un amuleto mexicano, ¿no? Y, y, y hay, hay, hay una tradición y hay un cariño hacia la Victoria que, que está muy bueno y que creo que estamos aprovechando muy bien. Muy bien. Eh, ahora, estando en la Comu, ¿te sientes perseguido por las cervezas eh, o es la categoría en la que te consideras ser un experto eh, y prefieres porque trabajas con más comodidad? No, eh, no, 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 fíjate que a mí las, mar las marcas de cerveza siempre se me hicieron algo muy difícil, eh, especialmente porque las, la, las marcas de cerveza manejan mucho el humor, sobre todo cuando trabajas con, con argentinos, ¿no? Y la como es, es, es todavía eh, eh, una... una una agencia con una filosofía muy argentina, con una filosofía que, que maneja muy bien eh, el humor y también otras cosas, pero el humor se les da, se les da increíble. Y, y a mí el humor, eh, yo no creo que sea mi, 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 mi principal skill. Entonces, por ahí, por ahí podría venir esa presión, ¿no? Eh, pero, pero me gusta, me gusta mucho. Créeme que yo prefiero estar todo el día metido en, en Corona y en, en Victoria, que, que, en, una, que en, otra, en otra cosa que son un poco más frías, ¿no? Eh, como Verizon, que a lo mejor, pues nada, es, es, 
es telefonía, es, es internet, es, es, es fallos, y que tienen tantos lineamientos y tienen tantas cosas que tienes que seguir siempre y ser tan articulado y estructurado, eh, que se vuelve a veces un poco fría la cosa, ¿no? Y, y, y no hay tanta posibilidad de hacer algo divertido. Pero no, 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 te diría que, que, que me siento bastante bien. Me siento bastante bien y, y, y sobre todo eso, que creo que a mi portafolio eh, o a mi carrera eh, le hacía falta esta, esta parte de humorística eh, y fue también por lo cual me, me llamó mucho la atención entrar a la comunidad, ¿no? Porque hay gente eh, a la que le puedes aprender algo todos los días. Y no te estoy hablando quizá de, de la gente top, ¿no? Este... Hay gente al lado de ti que, que es, un, es un junior, pero es una persona interesante. Eh, y entonces estás rodeado de gente interesante a la, a la que todos los días le puedes, le puedes sacar un poquito, de, un poquito de jugo y viceversa, ¿no? Entonces es una conversación mutua siempre eh, muy buena la que pasa dentro de la comunidad. Eh, en la comunidad hay un proceso creativo. Eh, ¿Qué proceso creativo aplica, aplicas tú? para seguir creando eh, y, y como mencionaste hay un tipo de cultura eh, todavía muy argentino eh, eh, en la comunidad ¿cuál es ese estilo y, y qué estilo aplicas tú para, para tener un proceso para tener digo eh, un, una mecánica para seguir creando ideas Personal, personalmente no tengo un digamos, un, un proceso para que yo pueda llegar a una idea. Creo que, creo que las, ideas, las ideas siempre llegan por muchos lados, ¿no? Por muchos lados de tu cabeza. No, no, no siempre llegan por la misma ruta. Y creo que por eso sería, sería un error tener un, un, una lista que seguir eh, o una fórmula para poder llegar a una idea. Me parece que las ideas necesitan también, como por dentro, estar o caminar un poco un poco más libres eh, para poder de repente eh, llegar ahí, ¿no? Donde las atrapamos y, 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 las, hace, y las, las hacemos este, pues ideas ya en papel. <coughs> eh, siempre que a mí me llega un brief, siempre que, que, que tengo que pensar en algo, lo primero que hago es tenerlo ahí, tenerlo ahí este, en la cabeza quizá el primer día y tratar de no pensar mucho en eso. Eh, sino tenerlo como en una situación mucho más relajada, ¿no? Eh, eh, ponerlo en mi cabeza, pero no ponerme una presión de, uy, tengo que hacer eh, una campaña digital o una campaña de radio, sino más bien darle la oportunidad también a, al, al, al cerebro que se vaya aclimatando a, a, a la misma idea para después, quizá al, al día siguiente, eh, empezar a anotar cosas o empezar a, a, a pelotear o eh, quizá también en esa misma noche, ¿no? En donde estás como pensando, te llega una idea, la primera idea y la notas. Claro. Empieza la lista de listas. Sí, sí, sí. Exacto. Es como más una lista interna que también tienes que anotar, ¿no? Porque a mí me pasa que, que si no anoto, eh, sobre todo en las noches, ¿no? Que es cuando se te, se te ocurren más este, locuras. La pierdes. Claro. Sí, se va, se va y, y se va para siempre. Se y, va. y se va molesta. Sí, sí, además yo creo que por eso, porque dice, ah, no me anotaste, cabrón. 
Adiós. A la madre. Sí. Y se va a la cabeza del enemigo y el enemigo la ejecuta de repente de una forma maravillosa y mierda, ¿por qué no la hice? Pero las ideas son así, las ideas creo que tienen su, tienen su carácter, ¿no? Y, y si no las anotas y si después no las quieres y no las haces con cariño también, las ideas son, son, son seres vivos, ¿no? Y, y Vengativas. Se enojan, se vengan eh, y también si las tratas bien creo que... Este, sonríen y se ponen contentas y... y te llevan te llevan de paseo a la costa francesa exacto 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 es es uh, la común y, y esto es una pregunta bastante sencilla porque lo tengo claro pero desde el punto de vista de alguien que trabaja allí es la comunidad una agencia liderada por creatividad en donde el brief sí es tan importante pero la idea siempre va a ser eh, primordial sí, sí, sí sí, me parece que eh, la gente que la gente que está arriba eh, desde, desde los hermanos hasta eh, los VPs ¿no? eh, Ricky, que es, es mi jefe son personas que siempre están impulsando la idea, la idea, la idea ¿no? y, y, y gente que, que no solamente la está impulsando, sino siempre la está alimentando, ¿no? No son, no son directores creativos que te dicen, ah, está buena la idea, eh, a ver, bueno, bájala y, y mañana hablamos, sino que se hacen parte del proceso, se hacen parte de la idea, eh, muchas veces ellos la, la expanden, ¿no? Y creo que es la labor de, 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 un, de un director creativo, de un director creativo ejecutivo, de un VP, seguir involucrado ¿no? en el proceso. Y no solamente ser un... Un, un filtro, más Sí, un filtro, un... Eh, como un comprobante. Un, sí, o sea, como que de repente hay algunos que ya están en esa posición, que piensan que... que La tarea está hecha. Sí, que lo único que tienen que hacer es, es aceptar cosas que ellos piensan que están bien. Y y no involucrarse, y no decir, mmm, podría ser así, podría ser así, mira, podemos eh, mejorarla de esta forma, ven, siéntate dos horas, vamos a, 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 a charlar, vamos a ver el keynote, y es algo que yo he aprendido mucho aquí en, en la comunidad, eh, que desde, desde el hecho de cómo vas a vender la idea, sí, a mí, por ejemplo, Ricky me sorprende, eh, porque es un tipo metódico, eh, en el sentido en el que está viendo el keynote y te dice, uy, no sé si esa línea nos va a ayudar como a, a jugar en contra o a favor. Y entonces vas construyendo y te vas dando cuenta de que también es un arte el, el vender las ideas, ¿no? Y el, el hecho de tener una buena idea y no tener una buena idea para venderla es un error fatal. Claro, hay un plan para la idea y hay un plan para vender la idea y hay un plan para ejecutar la idea. Exacto, y a veces el plan para vender la, la idea es mucho más difícil que la, que la idea misma, eh, porque las ideas buenas necesitan, necesitan muchas más bases para, para ser vendidas. Pues si tú no, no articulas la frase exacta, si, si hay un algo que esté flojo en la base, se te cae, se te cae, no la vendes, no la ejecutas, y, y entonces, entonces hay, hay una falla, ¿no? ¿Crees, ¿Crees que es más difícil vender la idea que quiere el cliente 
o la que necesita el cliente? Eh, yo creo que es, es más difícil vender una idea buena, eh, sea la que necesite o sea la que, la que nosotros pensamos que necesita. ¿no? Este, si la idea es buena, si la idea es buena va a ser difícil. Si la idea es muy buena, va a ser casi imposible que la venda. Por eso te digo, o sea, creo que el arte de, de vender la idea, de articular un mensaje eh, hacia el cliente, es, es algo que, que no muchos dominan, ¿no? Y, y, y esto pasa en todo el mundo. Hay, hay grandes cabezas, hay grandes creativos, pero no hay grandes vendedores de ideas. Y creo que eh, la comunidad eh, eh, tuvo y tiene grandes vendedores de ideas, además de, de tener grandes mentes y, y grandes <coughs> eh, creadores de campañas, también hay, hay atrás un, un, un arte en el, en, el, en el vender, en el hablar, en el construir un keynote eh, bien, bien estructurado y que fluye para que el cliente te diga sí, 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 sí en cada slide. Mi, mi dinero es tuyo. <risa> sí, hazla. Ha sido, por muchos años, la comunidad ha sido la, la, la base de los hermanos Moyá eh, para, para crear el tipo de idea que ellos consideran ganadora. Eh, ¿Crees todavía que luego de la evolución que han tenido, que han tenido ellos mismos ¿no? este, con su oficina, con su estilo, eh, todavía son la misma agencia que apuesta por las ideas eh, difíciles para otra agencia. Eh, me baso en que, conociendo el tipo de trabajo que hacen, ellos siempre venden una idea que es un poco más out there que, que lo que venden las agencias tradicionales de la abuelita, el barbecue, el soccer. ¿Cómo ves ese punto de vista en cuanto a la calidad del trabajo que está haciendo la comunidad hoy día y lo que lo que lograron ellos hacer al principio cuando rompieron en el mercado hispano. Sí. No, creo que, creo que eso se mantiene. Creo que eso está, eh, sigue pasando. Eh, te lo digo, ¿no? O sea, creo que la cuenta, eh, <coughs> la cuenta más hispana, la cuenta más, eh, eh, más raza de la agencia es, es Victoria. Y aún así Victoria eh, no está basada en un, en un estereotipo, ¿no? en un cliché mexicano sino que va, va por ahí de forma lateral, ¿no? Eh, y creo que eso es, eso es lo que realmente eh, es controversial y es, eh, es, como te puedo decir, rompe la barrera y sigue eh, la misma filosofía que, que la comunidad ha tenido desde siempre. Eh, eh, la comunidad sí, obviamente, está cambiando eh, porque está creciendo, y yo creo que controlar un monstruo que de repente tenía una cabeza o dos, ahora que tiene ocho cabezas, es, es, es la cosa más, más difícil de, de esta industria, porque es eso, tienes que conservar lo que esa, esa filosofía, esa, eh, ese nombre, ese logotipo que te, hizo, que te hizo ser lo que eres, pero ahora con... 100 personas más. Claro. Que no conoces a 80, ¿no? Este, que se hizo eh, realmente una agencia bastante grande e importante, pero creo que se sigue esforzando, o se sigue haciendo el esfuerzo para que, 
para que no se pierda esa cultura eh, y, y, lo, y lo están logrando. ¿no? Los hermanos no están tan envueltos ya en el proceso creativo de la agencia, están en otras cosas, ¿no? están en la oficina de Londres ahora, en la oficina de Nueva York, eh, pero tienen a, a gente eh, abajo, por así decirlo, que, que, que sigue haciendo lo mismo para que las cosas sigan funcionando. Claro. Eh, eres escritor eh, como... Eh, redactor, básicamente, eh, de naturaleza. Eh, fue lo que, lo, lo que hace, lo que empezaste haciendo en la publicidad. Pero también escribes mucho más. Eh, hablemos un poquito de lo que haces fuera de la publicidad y cómo balanceas tu tiempo entre eh, escribir para cortometrajes, para películas, para, para entretenerte, porque obviamente sabemos que eh, los que te siguen en Facebook siempre pone pedacitos, pensamientos, poesías, inspiración. Eh, ¿Cómo balancea lo que haces para la publicidad y lo que haces para eh, liberar tu mente? Sí, te diría que... <coughs> no me sirve, no me sirve lo que, lo que, lo que yo escribo en mi tiempo, eh, en mi tiempo libre para hacer publicidad y es realmente frustrante porque me encantaría que me pudieras que me pudiera servir eh, de repente sí no o sea cuando tienes una marca no una marca de autos por ejemplo en la agencia tenemos tenemos BMW y de repente se requiere como este nivel eh, mucho más filosófico en el lenguaje y, y se requiere un headline para un billboard que tiene que ser profundo eh, o hace poco adaptamos una, una, una televisión eh, y entonces sí, me puse a escribir un, un, un texto que, que se, se asemeja un poco a un poema y, y lo hicimos, ¿no? Este, <coughs> pero eso pasa, eso pasa rara vez, ¿no? Eh, o raras veces. Este, yo lo que es escribo cuando, cuando no estoy haciendo publicidad es, es básicamente eso, es, es poesía, es cuento corto, es este, eh, frases, aforismos, eh, tengo una cuenta de Twitter también en donde eh, soy un usuario activo y la uso precisamente como, como ejercicio, un ejercicio de literatura corta que también me ayuda mucho a, a sintetizar cuando Twitter todavía tenía 140 caracteres, era mucho más interesante ahora que, que te puedes expandir un poco más hacia 280, eh, pero sigue siendo un, un, un buen gimnasio. Twitter, para mí, los redactores, todos los redactores, tendríamos que tener una cuenta de Twitter y una cuenta de Twitter interesante, eh, como el director de arte, ¿no? que tiene la cuenta de Instagram y, y le pone onda, este, o tiene un, un Tumblr que, que tiene, tiene algo interesante o tiene un Squarespace donde hace cosas eh, extra trabajo eh, y siempre, siempre siempre me, in, me incliné por, por la poesía y por la frase por la frase, por el, por el aforismo me gusta, eh, es algo que, que desde que yo era adolescente me acuerdo que, que me ponía a escribir me ponía a escribir cosas 
eh, después uno va descubriendo eh, eh, libros, eh, po poetas, artistas, eh, escritores y, y vas, eh, vas imitando, te vas haciendo de un estilo, eh, de repente te odias un poco también, de repente odias todo lo que escribes, te parece eh, lo más cursi de la vida y vuelves a empezar, ¿no? Vuelves a empezar eh, y entonces es algo que, que se va haciendo eh, o también va envejeciendo contigo y, y, y también va evolucionando, ¿no? Este, la, la, la escritura. Y ahora estoy en una etapa en donde... Eh, me hace falta tiempo para, para escribir lo que, lo que yo quisiera. Estoy en, en el capítulo 2 de una, de una novela este, y no puedo avanzar. Este, también soy, soy padre de, de, de dos hijos. Este, la comunidad bueno, es una agencia que eh, te requiere ¿no? y, y, y tú también eh, sabes que tienes que, que dar el ancho, entonces eh, me falta tiempo, te diría, para, para poder escribir como a mí me gusta y la cantidad de cosas que a mí me gustan. Tengo un blog, tengo un blog en donde tengo, eh, <coughs> donde tengo aforismos, tengo cerca de 200 frases seleccionadas, eh, tenía un blog de poesía que cerré por lo mismo que te digo que, que a veces odias todo lo que hiciste en el pasado y dices a la mierda, Necesito depurar y, y, y consolidarme nuevamente, ¿no? Este, escribir, escribir algo que realmente me gusta. Y en eso estoy, eh, en eso estoy. Estoy por, por abrir otro, otro bloquito que, que, tenga, que tenga algo, algo, algo que me guste. La desintoxicación de Daniel. Sí. <risa> eh, el, el, Hablando, hablando de escritores eh, y como escritor, eh, ¿tienes algún escritor favorito eh, que todavía sigas, que todavía leas con pasión, que todavía te inspire? Eh, bueno, tengo muchos, eh, muchos, muchos escritores. Ahora ando eh, como en una etapa bastante clásica digamos, este, regresando un poco a, a los escritores eh, eh, antiguos como, como Tchaikovsky, eh, como Cortázar, como eh, Bolaño, este, de México, Jaime Sabines, eh, ando como en, en, en esa etapa de, de regresión, ¿no? Este, Pasé también por, <coughs> por una etapa en donde leí mucho a, a Juan Villoro, eh, un, un escritor periodista mexicano, que creo que es uno de los pocos que está haciendo cosas en, en cuanto a, a literatura. Eh, pasé, pasé mucho por los clásicos de, de ahora, ¿no? este, en Murakami, eh, también me leí mucho tiempo a Hernán Cachiari, ¿no? que es un, un cuentista argentino que se puso muy de moda y que tiene, tiene un... O sea, lo, lo puedes escuchar en Spotify, es muy bueno. Y, y para publicidad es, 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 
o para los publicistas, para los redactores, creo que es una buena referencia a Kashiari, ¿no? porque es un, un tipo que, que escribe, pero no escribe, escribe, se actualiza. No, no es un escritor que, que utilice palabras rebuscadas para tratar de decir algo sencillo, sino que te lo dice sencillo de una forma estructurada que dices, wow, y creo que eso es lo que deberíamos hacer los, los publicistas. Eh, pero bueno, concluyendo, ¿no? Concluyendo con esto, eh, no me sirve, no me sirve la, la, las que yo escribo en, en, en los días que me siento en casa este, a escribir por la noche. No me, no me, no me está funcionando para, para la publicidad. Y, y el otro día teníamos, teníamos era de corona este y era hacer, y era hacer un, un era adaptar un poema un poema que venía eh, bueno en, 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 en inglés y viste que en inglés eh, la poesía también sigue estando mucho sigue dependiendo mucho de la rima no claro eh, y en español o por lo menos, quizá personalmente, a mí la rima no se me hace algo, algo que, que se escuche tan lindo. Y tampoco se me hace algo trascendental. Es más bien un juego, ¿no? Eh, entonces, me puse a transcribir este texto y traté de meterme un poco, un poco de lo mío. Y Puedo decir que hice, no sé, 15 o 20 versiones diferentes que me gustaban y ninguna funcionó. <risa> este, eh, ninguna funcionó. Entonces, creo que eso, cuando trato de, cuando trato de realmente ponerme eh, a escribir en publicidad, pocas veces eh, soy una persona exitosa. Eh, me encantaría que pasara, pero ahí, ahí vamos. Ahí vamos. Afortunadamente, es algo que tengo, tengo ahí... Eh, a un lado y, y me puedo desahogar eh, de otras formas. ¿De dónde, ¿De dónde viene la inspiración? ¿De dónde viene tu inspiración para las ideas en las que trabajas? Me pasa un poco lo mismo con, con, con el tema de, del proceso. No sé, en realidad creo que, creo que no sé, creo que es una cuestión natural. Eh, como te dije al principio, creo que soy un tipo sensible y esto eh, es bueno y es malo, ¿no? Porque eh, la sensibilidad te obliga a, a encontrar ciertas cosas que otros no encuentran y a veces eh, son cosas terribles y a veces son cosas maravillosas, pocas. Eh, porque casi siempre el hombre vive en... El hombre sensible vive en el drama, ¿no? Y, y, y le gusta, además. Eh, pero en el camino encuentras cosas que te inspiran, que pueden ser muy chiquitas eh, y también eh, <coughs> pueden ser nada, pero para ti es inspirador eh, y se pueden encontrar en cualquier, en cualquier cosa, lugar, persona, eh, no sé, eh, te, te podría decir que no busco inspiración, sino más bien trato de... O, viene en el camino, viene incluida, eh, la, sí, la inspiración viene incluida en, 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 en el camino, en la vida misma, y, y creo que si tú estás buscando inspiración, es, creo que es muy fácil encontrar inspiración eh, eh, hoy en día, ¿no? Eh, 
está internet, está ahora, bueno, dejaron de ser libros y están ahora estos e-readers, ¿no? En donde puedes encontrar cualquier cantidad de libros eh, en, en, en minutos. Eh, música, ¿no? O sea, hay más música que nunca en el mundo eh, y, y, y hay internet, ¿no? Cualquier cantidad de blogs, páginas, este, y, y además sigue habiendo todo lo que te rodea, ¿no? Sigue habiendo museos, sigue habiendo este, eh, parques, sigue habiendo mar, sigue habiendo, o sea, no habría, no hay pretexto para no encontrar una inspiración hoy en día, pero más bien creo que es estar sensible a eso, estar alerta, tener un sensor siempre que, que, que esté activado para, para poder fijarte en cosas pequeñitas que te inspiren, ¿no? Ahora, por ejemplo, está como muy de moda esto de, de ver series, de, de prender Netflix, de HBO, de Game of Thrones, de... O sea, son, yo trato, trato de evadir eh, todo eso. No, no, no me gusta que todos que todos estemos viendo lo mismo. Haciendo lo mismo, claro. Codificando lo mismo. Eh, y, y por lo mismo estamos eh, asociando las mismas ideas. ¿no? Este, porque todos, todos tenemos por dentro lo mismo. Entonces, obviamente, la idea que se te está ocurriendo a ti, eh, se te está ocurriendo a 50 tipos alrededor del mundo, eh, por lo mismo, porque todos estamos viendo Game of Thrones, llegamos a nuestros trabajos, nos contamos la serie, vamos, nos vamos de fin de semana eh, y, y hacemos las mismas cosas. ¿no? Entonces, este, hay un problema ahí en donde... ¿Dónde estamos buscando la inspiración? La estamos buscando en los mismos lugares, en los mismos canales, en las mismas redes sociales y, y estamos abandonando eh, lo realmente importante, ¿no? Que es, es lo, lo que nos rodea y quién nos rodea. Creo que ahí es donde habría que, que volver. Eh, luego de varios años en Estados Unidos, eh, ya entiendo que, que eres un poco... Eh, ya, ya parte de la cultura hispana eh, bicultural en Estados Unidos ¿has notado tú alguna tendencia eh, como creativo en las marcas que trabajas en las marcas que consumes eh, desde la llegada de Trump a la presidencia ¿notas eh, alguna diferencia en la forma de comunicación en los tonos eh, o sientes que eh, que la vida sigue igual, ¿cómo, ¿qué opinas al respecto? No creo que haya sido como un, un evento que le haya dado un giro al, 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 a la industria y sobre todo al mercado hispano. Se temía, ¿no? Se temía que lo fuera, eh, pero no creo que pasó a mucho más. Por ahí nos pusimos orgullosos, ¿no? Y... y y nos pusimos a hacer cosas que hablaran como de no soy un delincuente, o soy un delincuente, pero de amor, ¿no? Eh, o sea, eh, sí llegó como el boom eh, de, de, de cómo obviamente había que, habría que reaccionar y había que reaccionar en, en ese momento. Eh, pero no siento que haya sido algo que haya transformado eh, la, la forma de comunicarnos. Eh, se sigue, haciendo, se sigue haciendo lo mismo porque creo que también eh, el latino, el, el, el hispano en Estados Unidos está haciendo muy bien las cosas. Eh, 
lo que pasó en, en, en los Oscars es, es un ejemplo, ¿no? Claro. No, no, no había que, no hay que comunicar nada, no hay que, no hay que ser, en México decimos ardido, ¿no? No hay que ser ardido, eh, hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo bien y quizá hay que hacerlo mejor nada más. Este, entonces, eh, me parece que el, <coughs> la etapa Trump es, es una falsa alarma o fue una falsa alarma, ¿no? Hasta ahora. No sabemos qué va a pasar en un futuro, pero me parece que no, no es más que una forma de, de escandalizar, ¿no? Y, 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 y las marcas no tienen tampoco que tener un rol político tan, tan, tan marcado, ¿no? Vamos más hacia, hacia las emociones, vamos más hacia los sentimientos que hacia hablar de una forma... Que posicione, claro. Que nos juegue en contra, ¿no? Eh, en algún momento. O sea, no... Podría llegar a ser un error reaccionar de una forma importante hacia un evento como eso. Entonces, nada, yo creo que, 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 que lo estamos haciendo bien y, y, y eso empodera eh, que sigamos haciendo las cosas sin, sin decir nada, sin decir mucho. Eh, y todo fluye, todo, todo, todo está fluyendo quizá a nuestro favor. ¿no? Ahora, eh, te digo, han pasado eventos en donde hemos visto que, que la gente nos nos quiere, o sea, realmente este odio que se habla al hispano y todo eso, a mí me ha pasado muy pocas veces, muy, muy pocas veces, que yo sienta como que, uy, el mexicano, o... Eh, no, a mí, yo aquí he recibido eh, muchísimo cariño de, 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 de gente americana, eh, de gente de otros países, este, que aman lo que hacemos, ¿no? Este aman nuestra comida, aman nuestras películas, aman nuestro diseño, se hacen tatuajes eh, con nuestros diseños, eh, te preguntan cosas, via siguen viajando a nuestro país. Eh, o sea, hay, hay un cariño importante que no se tiene que dejar vencer por lo que pasa allá arriba, ¿no? que, que, que realmente no importa y no, no nos hace daño. Peña Nieto 1, Trump 0. Ahí sí no sé. Sí no sé. Este... Peña Nieto menos 32. Eh... Trump descalificado. 50. ¿no? Sí, no. Sí, Uno de los... Qué eh... mal. Sí, no, no, nos, vamos, nos va de mal en peor. Eh, hablemos, olvidemos la política y hablemos de ideas. Eh, Ideas puras, ideas eh, que te vuelan la cabeza. ¿Qué estás viendo allá afuera que todavía te inspira? ¿Qué, to qué estás viendo allá afuera que, que te hace decir, wow, me hubiese gustado haberla hecho? Pocas cosas. Eh, creo que eh, digo en cuanto a ideas publicitarias, ¿no? Después hay otras ideas que dices, wow, ¿no? O sea, como, no sé, lo está haciendo Tesla o todo eso. Eh, <coughs> pero ideas publicitarias. Creo que estamos en una etapa, por ejemplo, ahora, ¿no? Eh, Johnny Walker, ¿no? Edición especial, mujer, Jane Walker, no sé qué. 
Here's a little bit of booze news. You might have heard this. The distillers behind Johnny Walker are releasing a brand new version of their trademark Scotch whiskey. The stuff in the bottle is absolutely no different, but they've changed the name to Jane Walker with a lady version of the mascot. Female drinkers everywhere will say, finally, a brand that's condescending to me. La Costa, no, La Costa, con edición especial. Eh, sacamos el logo del, 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 del lagarto, del cocodrilo, y le metimos eh, el mono y la ballena. Eh, ¿Qué otra estaba por ahí? Barbie, ¿no? Barbie, eh, ahora edición especial. Frida Kahlo, a ver, ya, paren. Paren de hacer ediciones especiales, ¿no? O sea, es algo que es, es relevante en... en, en en cuanto al marketing, ¿no? En cuanto a... Sí, van a vender todas y cada una de las ediciones especiales de Jane Walker. Si es una buena idea, yo te diría... Mm, no sé. ¿Por qué no? Eh, no me parece que sea un camino tan difícil al cual llegar. Claro. Eh, ¿Y cree, crees... Y, y disculpa, ¿crees que más que una idea sea una tendencia en cuanto a lo que estamos, a lo que está pasando, que la acción social, eh, la buena intención se convierta en tendencia solo por ser tendencia y no por ser una buena idea, no por ser una causa. ¿Crees que hay eh, dos carreteras que terminan en la misma esquina? Sí, sí, creo que son ideas buenas porque son ideas puntuales. <coughs> Pero eso no quiere decir que, que, sea, que sean brillantes, ¿no? Que sean, eh, que sean conceptos brillantes que, que me vuelen la cabeza, ¿no? O sea, ah, hicieron una, una edición especial eh, de Tommy Walker, pero para mujeres. Eh, ahora que está todo el movimiento en Me Too y que la mujer está como, eh, <coughs> nada, revolucionándose. Eh, y que lo hayan hecho y que les hayan comprado la idea y que, y que vayan a estar afuera estos, estas, estas ediciones especiales. Qué bueno, o sea, me encanta, qué, qué bien. Yo no sé si te diría que, es, que eso me emociona más como creativo que lo que pasó con Ty en el Super Bowl. Uh -huh. o, o sea... Que se hizo tendencia, que todo el mundo hablaba de eso, que va a ganar premios, que le gustó tanto a los creativos como a la gente, que tenía una inteligencia, o sea, eh, tenía, tiene un, un, es una idea grande, es una idea, a ver, todos los spots del Super Bowl podrían ser spots de tight. Dios, es, es perfecta. Claro. ¿Por qué? Porque, porque todos los spots están llenos de, de gente con ropa limpia, ¿no? Eh, para mí, eso es una idea, eso, es, eso me vuela a la cabeza. Hacer una edición especial, sacarle el cocodrilo a, 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 un, a una playera para después meterle animales en peligro de extinción, no sé, no sé, no, no es que no sea buena, no es que, 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 que tampoco la pondría, o tampoco le, le aplaudiría eh, eh, que la hayan realizado de esa forma, pero no me vuela la cabeza, no me emociona como, como esta campaña de Tide que dije, qué bueno, o sea, qué hey, bien. Yes. Sí, sí, y, y, y sobre todo más porque es de, es de unos amigos, unos amigos que, que trabajan en, en Sachi, Nueva York, eh, y que volvemos, ¿no? Este, hispanos, 
¿no? Daniel Lobatón, eh, y, que, y que están haciendo las cosas bien. ¿no? Este, eso, a, a mí esa idea me, me, me voló la cabeza. Te podría decir que lo último que he visto, que dije, bien, por ahí debe de ir. Hace exactamente dos años, creo que fue la última vez que dos años, puede ser que, que sea un poco más, coincidimos eh, en la última agencia en donde nos conocimos, eh, justo el último trabajo que hacen para esa agencia, para Bromley, eh, te gana un león de bronce. Te abre las puertas un león en el 2018, 2016. Yo, yo creo que cada vez menos. El otro día estaba leyendo una... <coughs> Un artículo muy bueno que, que posteó Anselmo Ramos eh, y que hablaba, que hablaba de que no, no tendrías que contratar a alguien en base a su, a su portafolio. El portafolio es, es muy engañoso. ¿no? Este, y entonces él enumeraba una, una serie de cosas en las, en las cuales él se fija para contratar a una persona. Eh, en una persona hay cosas mucho más interesantes que que el portafolio que él armó ¿no? para, para, para venderse a sí mismo ¿no? este, eh, y que cuando tú tienes, tienes una charla con él, cuando tú eh, tienes el primer peloteo con él, te das cuenta de que, digo, hay, ahí puede variar mucho, ¿no? de que sí, es una persona brillante o, uy, eh, me la jugó, ¿no? O sea, este... Yo creo que eh, es importante, es importante los premios, yo creo que cada vez menos, eh, y también te digo, depende la pieza con la que te la ganaste y cómo te lo ganaste, porque en Cannes hay cualquier cantidad de casos, yo te diría, que no son ciertos, sigue habiendo eh, la, la cultura del trucho, ¿no?, este... Eh, sigue viendo casos que no te explicas por qué ganó, hay, 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 hay mucho lobby, eh, sigue habiendo toda esta, esta mafia que, 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 por ejemplo, a mí ahora te diría que no me importa demasiado el, 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 el volverme a ganar un premio pronto. Y no es que no, o sea, no, es que no me importe, es que no me urge. Eh, no me urge porque lo que estoy haciendo ahora en el día a día me encanta y yo creo que cuando tu día a día es bueno, cuando, tanto en calidad eh, creativa ¿no? Este, no estás buscando el uy, ¿qué debo hacer este año para ganarme un león? uy, ¿qué debo hacer este año para ganarme un león? Sí, es, es un poco, es un poco la, la teoría de cuando marcas el gol, juegas más tranquilo Exacto, también, sí, sí, sí o sea, eh, sabes que lo puedes hacer eh, y, y sabes... Que ya saliste de eso, que, sí. que, que no tienes esa presión. Sí. No, y, y en algún momento, en algún momento va a pasar, va a volver a pasar, pero ahora también estoy en otras cosas, ¿sabes? Estoy muy, muy en el día a día porque me gusta lo que hago en el día a día y me gusta pensarle. Me gusta pensar, ser metódico, eh, en, en, en esa línea que, que tengo que decir para, para ese billboard chiquito, ¿no? 
eh, también eso merece pensamiento proactivo, ¿no? Eh, el, el, la proactividad que le llaman a las agencias, ¿no? Claro. Uy, ¿qué estoy haciendo de proactividad? Bueno, <ríe> eh, le so, estoy pensando... Sobreviviendo el daily. <ríe> sí, estoy pensando más de lo que le debería pensar este brief. Eh, no sé si eso sea suficiente, ¿no? Este, podría pasarme este brief y lo podría sacar en 10 minutos, porque es, son unos banners, porque es, es un radio que, que quizá no me va a dar lo que, lo que me va a dar este, si me pongo a pensar en, en el gun control, ¿no? Este, pero le estoy dando, le estoy dando la oportunidad a mi día a día de que sea mucho más interesante, porque eso es lo que va a hablar de mí. Eso es lo que va a hacer que un, una persona diga, este tipo es un tipo interesante. Tremenda, tremenda, tremenda transición a, a la próxima pregunta, que es básicamente eso. Este, eh, ¿En qué estás pensando ahora mismo? ¿Qué brief tienes eh, sobre la mesa? Eh, ahora... Y, y sabemos ya que los que han escuchado que Victoria eh, es la, que, la chica que domina el escritorio de, de Daniel. Exacto, exacto, la Vicky. Eh, hace unos días presentamos toda la campaña eh, digital para 2018 de, de, de Victoria y en la cual está incluida la Copa del Mundo, ¿no? Que creo que es una, es una oportunidad para... 90 días. Para hacer algo, eh, sobre todo para el mercado hispano y sobre todo para el mercado mexicano, ¿no? En Estados Unidos que que va a vivir una Copa del Mundo libre de Estados Unidos, ¿no? Eh, entonces, o te pones la de México o te pones la de México. ¿no? Gran de celebración, claro. O, o eh, Este año salen muchos más eh, con la verde que con la, que con la estrellada. Afortunadamente, sí, sí, sí. Sí, y México llega, llega, no te voy a decir, México siempre llega como llega a México, tampoco es que hemos llegado en mejores situaciones. Pero, pero siempre hay como, como, como la esperanza de que México eh, sea un equipo que dé la sorpresa, ¿no? Y creo que han pasado cosas que, que motivan al, al, al mexicano y que espero que, que puedan permear hacia, hacia la selección mexicana, ¿no? Pero eh, nada, lo que, lo, lo que está pasando acá, ¿no? Con, con, con los cineastas, con, con... No es casualidad, ¿no? No ya, es no, casualidad. Ya, no se puede, ya no se puede decir casualidad cuando, cuando entre Iñarritu, eh, del Toro, básicamente del Toro y Cuarón se reparten mejor director los últimos tres años. Sí, sí, sí. Sí, sí es, es, es increíble. O sea, como mexicano tampoco te lo puedes creer, ¿no? Y, eh, y el boom, el boom de Coco. O sea, si quieres abundar en, en cuanto a. ¿Hubo apropiación cultural? ¿Crees que, que es un, un tributo a la tradición mexicana? ¿Crees que solamente, como todo lo demás, eh, Disney está haciendo un poco de... aprovechándose de la tendencia y, y haciendo la película más, más políticamente cargada, pero también súper poética y delicada? Sí, um... <coughs> No, yo creo que es parte de lo que te decía, ¿no? Es parte de la de lo que naturalmente está pasando en este país con el mercado hispano y el mercado mexicano. Eh, es una cuestión orgánica eh, 
que, que esté emergiendo de esa forma. No hay necesidad ni siquiera como de, eh, de hablar lo demás, ¿no? O de presumir lo demás, porque está ahí. Está ahí y, está, y ahí está bien. Y, y lo único que... Porque ni siquiera es que Del Toro o Cuarón o Iñárritu están haciendo cine mexicano. O sea, no es un cine mexicano. Eh, es cine. Es, es, es historia. Es, eh, es fantasía. Eh, pero no tiene... No tiene... O sea, si tú ves The Revenant o ves... Eh, The Shape of Water, no dices, ah, sí, que... Totalmente en... mexicano. Sí, no, no, no. <risa> claro. Pero entonces es eso, es como seguir haciendo bien lo tuyo y, y bueno, lo de Coco es, 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 es otra cosa, ¿no? Me parece Siendo que... el mejor en lo tuyo, increíble. Exacto, haciendo lo que te toca hacer. No, me, me, parece, me parece que es el año y, y yo creo que en todo lo demás tuvieron tanta suerte que por eso les tocó Nieto, entonces... <risa> No, y este año son No podía ser perfecto, o sea, iba, iba a estar muy cabrón que, que, que le pasara esto a los Óscares, a la música, al arte, y que también tuvieran un buen presidente. O sea, si les, tocaba no. el, si les tocaba el de Canadá, estaba cabrón. No, yo creo que si tuviéramos un buen presidente, quizá no, no, no estarían pasando tantas cosas buenas. Porque el mexicano es así, el mexicano, y lo dijo del toro, ¿no? Eh, no recuerdo cuál fue la pregunta que le hicieron, pero la respuesta fue porque soy mexicano. Y después se hizo un, un meme y se hizo como todo una, algo súper viral. Esto es el mexicano, porque siempre estamos remando la corriente, siempre estamos ahí en la, en, en, en la lucha y, y es algo que ya es costumbre, ¿no? Y al mexicano, mientras más difícil se la pongas, mejor. Porque si no, se acomoda. El mexicano se acomoda muy fácil y, y, y es parte de, 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 de nuestra naturaleza, de nuestros errores, ¿no? El, el, el que vivimos en un país tan delicioso que nos da todo, que si no tenemos esta presión detrás, no, no la hacemos. Eso, no está, hacemos. eso está perfecto. Es algo de lo que te da estar afuera también de tu país, ¿no? Tienes que... Tienes que... Representar, ¿no? Hay, sí. que, hay que levantar la, la bandera, diría. Me parece, Daniel, ya estamos cruzando la hora. Eh, te agradezco tu tiempo, tus respuestas, este, compartir con nosotros un poquito de, de lo que piensas. Eh, ahora vamos a pasar a una sección en la que hacemos 20 preguntas sin brief. Eh, nada, la idea detrás es que respondas lo primero que se te ocurra eh, o lo primero que, que se te viene a la mente. Y con eso eh, estaríamos terminando el episodio de hoy. Eh, eh, ¿Música para pensar? Ninguna. ¿Usas la libreta o el iPad? El teléfono. Eh, ¿El comfort food? Eh, café. ¿Cuál es tu pieza de ropa? Eh, que ¿Accesorio? ¿Algo? ¿Que siempre llevas para vender las ideas? Gorra. <risa> eh, ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? Depende. <risa> ¿Cuál, es tu eh, <risa> Qué cabrón, ¿Cuál es tu película favorita? Eh, The Great Beauty. Ah, si pudiera irte de copa o sé, echarte una peda con eh, algún cabrón de estos, ¿David Ogilvy o Walter Thompson? Ogilvy. 
en... En la publicidad, Bill. sí. Bermac. Ese estaría más cabrón. Bill. O Hegarty, puede ser. Gracias por escoger uno. <risa> mayor, <risa> no, no, no. mayor inspiración. David Ogilvy. Eh, ¿El arte va en las paredes o en las t-shirts? ¿Cómo, perdón? El arte. ¿Va en las paredes o en las t-shirts? Si te, si, si te pudiera responder eso rápidamente, te diría que en una hoja de papel. ¿Tazas de café al día? Las necesarias. ¿Usas Vans o Adidas? Uso Nike. Ahora, eh, eh, tu idea favorita de todos los tiempos. Yo te puedo decir la mía. A ver si te, da, si te da tiempo y te ayuda. A ver. A lo mejor esta la conoce. Eh, no sé si fue El Cielo, JWT, la idea de El Zoológico, en donde en esta animación se encuentran dos animales que se habían separado uh -huh. después de mucho tiempo y creo que dice una bajada. En El oso por Sí, ¿no? vuelve, vuelve a verlos otra vez en un mismo sitio, en El Zoológico de Buenos Aires. Muy lindo. Yo, yo te diría que tengo dos. <coughs> eh, una es, y, y que fue quizás la, la, la idea que, que me dijo quiero hacer publicidad. Quiero ah, hacer publicidad ¿cuál? así de... ¿Cuál? Y es, ¿te acuerdas de un, un comercial de Levi's que se llama Odyssey? Que es de un, una pareja, un chico y una, y una tipa. La tipa tiene rastas. Y en, de un momento a otro salen corriendo y, y empiezan a romper todas las paredes que se les ponen enfrente. De repente salen corriendo por unos troncos de árbol y saltan. Y se quedan como suspendidos en, 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 en el aire. Atrás me parece que está la luna. Y el cierre es algo así como... Eh, habla de libertad de movimiento. Cuando yo vi esa idea, estaba yo en la universidad, o no sé si antes, y dije, wow, quiero, quiero hacer publicidad. O sea, con esas ideas, la publicidad vendiendo a la publicidad, ¿sabes? Siempre. Eh, y la otra, la otra me parece que es Balls de Sony Bravia. ¿Me escuchas? Ah. Balls de Sony, Bra de Sony Bravia, de, de Juan Cabral. Me parece que fue una idea que también marcó. Marcó una forma de hacer las cosas. A mí me gusta la poesía y me parece que esta idea es, es eso. Es poesía pura. Nunca te pudiste imaginar en tu vida cómo se verían 10.000 pelotitas o más, no sé cuántas, cayendo cayendo desde, desde lo más alto de, de una calle. Nunca, eh, nunca te pudiste imaginar que eso podría ser, podría ser visualmente poético y que además te pudiera dar un mensaje hasta que lo haces hasta que le pones una, una canción increíble, un tema increíble, lo filmas, slow motion, 
Era, era José González, entonces se convirtió sí, en una sí, obra. Para de mí es, es, esa, esa pieza también eh, tiene, tiene, tiene mucho valor. Y para los, que, para los que nos están escuchando, vamos a poner esa pieza en el link eh, eh, que está eh, con información adicional sobre este episodio. Eh, para continuar con las preguntas, eh, Dani, eh, ¿en otra vida sería publicista? Sí, 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 sí. ¿Color favorito? Negro, no es un color. ¿Qué no le diría al joven tú? Eh, que se apasionan. Eh, medio social de preferencia. Medio social de preferencia. ¿Pero ¿A qué te refieres? ¿Con plataforma o...? Sí, Instagram, ah, Facebook, ah. Twitter. Twitter. Bueno, Dani, pues con eso terminamos las preguntas. Bueno, Dani, que quedó súper cool. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la paciencia y por... por yo sé que sacar un ratito un sábado para seguir haciendo publicidad está cabrón, así que... Este, no, no. te lo agradezco muy interesante querido, querido Deida, te mando un abrazo y para la próxima vente, vente a Miami no, no Skype te, te, te marco cuando, cuando esté por esos lares dale, dale un abrazo, muchas gracias ah. Mira, lo que pasa ahora yo monto, edito corto eh, y usando la referencia de lo que es la, la mejor respuesta las mejores preguntas eh, montamos 50, 45 minutos a veces usamos todo a veces usamos y vamos viendo las secciones este, cuando nos encajamos ahora que tuvimos el problema con, con el wifi eh, esas cosas las cortamos, las montamos y dos días, tres días antes yo te envío un link para que lo escuches y nada, me digas si, si hay, que, hay que cortar o editar o te gusta buenísimo y la Claudia que por favor me ponga un filtro ahí en la voz super cool, super chido Sí, sí, sí. Para que digan, wow, este tipo. Arrón, eh. Gracias, men. Saludos a la familia, un abrazo y, y nada, quedamos. Seguiremos, Gracias, seguiremos hablando por Facebook. Seguro que sí. Chao. Chao. Antes de cerrar el episodio de hoy, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado Dani e invitarlos a que sigan escuchando el podcast. Eh, segundo, que es bien importante que nos pongan una reseña en iTunes, que es la única forma de pues, dar a conocer el podcast y eh, de que siga subiendo de rankings. Tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. Nosotros en Antes de que llegue el Brief somos muy seguidores de Pocketcast, pero cada cual conoce su plataforma favorita. En el próximo episodio comenzamos la segunda temporada del podcast con un invitado muy especial. Aldo Quevedo, director creativo ejecutivo en Richard's Lerma en Dallas, eh, se sienta con nosotros para hablar un poco de ideas, de creatividad, del año de Burger King, de su ideas favoritas y de cómo año tras año la agencia que tiene a cargo eleva el nivel de creatividad a la par con la facturación y la satisfacción de sus clientes. Si quieren conocer más sobre nosotros, eh, nuestros invitados o los temas y marcas que hablamos en este podcast, pueden visitar antes de que llegue el brief.com o adqleb.com adqleb.com y revisar las notas, enlaces y los sitios de este episodio. Antes de que llegue el brief es producido por The Soundbox. Nuestro ingeniero de sonido es William Fleiro. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox en Downtown Dallas, Texas. Berto, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.